0: Ya no sé, para qué vamos a las ocho y media si empezamos a las diez de los cuartos. Esto es
1: BIMRAS. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y la tecnología en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Elicia BIM, Soluciones BIM Inteligentes. En Elicia BIM, además de elaborar este espacio, podemos ayudarte en el camino de la metodología BIM. Ponte en contacto con nosotros en wwwelicia Bueno, algún oyente nos ha dicho que no entiende esto de Elicia BIM, así que si quieres ponerte en contacto con nosotros, simplemente hazlo a través del formulario de entrada en bimtrascom para contactar o envíanos un correo, un correo al, al, a la dirección info@bimtras.com. Hola, mi nombre es Rafa Tenorio, ponte cómodo, ajustate los auriculares y ser bienvenido a Dintras Podcast, de cita quincenal, con la metodología bien y la transformación digital del sector AECO. Y bienvenidos también mis queridos, a mis queridos compañeros de viaje Evelio, Mierre C. Sánchez y Rogelio Messenger Carballo. ¿Qué tal os va, chavales?
0: Dios mío.
2: <risa> querido oyente, no, lo, no, no sabes lo que ha pasado aquí. no te lo podemos contar, que parados. palabras. Queda no, querido falsas. oyente? ¿Cómo no no sabes? Lo que, bueno, sí.
0: Rafa, haz como que no ha pasado nada ¿eh? y, y sigamos con el, con el programa. Bueno, en
1: el programa de hoy hablaremos de sistemas de mensajería, de, de cuáles hemos probado, cuáles nos han gustado más y menos y finalmente con cuál nos hemos quedado para el desarrollo de los proyectos de BIMRAS y para los personales. Así que sí, amigos, hoy hablaremos del terror de las asociaciones de padres de alumnos, los grupos de WhatsApp. En mi experiencia particular... Siempre he tenido muchos problemas con utilizar WhatsApp como método de transmitir información o instrucciones de obra. Más allá de la trazabilidad, de la seguridad, de la comunicación o de tener en el ordenador un histórico de, de conversaciones, lo que me puede es la inmediatez de la herramienta. Esta característica, que lo, mal, que lo más normal es verlo como un punto fuerte de, las, de la herramienta, la, la inmediatez, en el contexto del que hablamos, en el contexto de obra, no me parece el medio más adecuado para transmitir esa información que comentaba antes. Para mi gusto este proceso debe llevar aparejado cierta reflexión sobre el contenido que se va a transmitir. Y en ese sentido yo lo tengo claro, prefiero transmitir información por correo electrónico. Ahora lo que ha dicho. Ya,
2: sí, ya lo sé. Y porque no comprendo. estaba, y porque dos, postal no está disponible,
0: En dos párrafos. Utilizo el WhatsApp en la obra y prefiero el correo electrónico. Venga. <risa> esto se lo puede
1: mejorar. Esto se lo puede mejorar, efectivamente. El problema, como comentamos en el episodio que dedicamos al correo electrónico, surge cuando el destinatario de nuestros mensajes tiene tal atasco de, en el buzón de, de entrada que al final toca reiterar la información por teléfono o whatsapp y hasta por telégrafo si hiciera falta. Borrar todo. <ríe> Efectivamente, tabula rasa. Con estos mimbres y después de haber intentado establecer sin éxito un sistema de comunicación multicanal, me resisto a no comunicar la información por otro medio que no sea el correo electrónico. Eh, al final, para mí, ha sido lo más efectivo. Y, y ni aún así. Los sistemas monocanal los dejo exclusivamente para familia, amigos o contactos fuera del ámbito profesional. Pero espera, así espera, que vamos espera, a... espera,
0: espera, espera, espera. ¿A, a qué llamas monocanal?
1: Mm, pues a un mono. está eh, subiendo a un canal? Del, a un
0: canal, efectivamente.
2: vale
1: Y en este Empezamos contexto bien, eh. en nos
2: movemos... Empezamos bien. No vayas a pensar, querido oyente, que estamos de fiesta un sábado por la noche con dos cubatas encima, ¿no? No, estamos... estamos listo,
0: usado por la mañana.
2: Usado por la mañana. Nosotros empezamos sí, este este tempranito no, no, con el
0: alcohol. ¿Qué, qué, ¿Qué es un sistema? A ver, por lo que has dicho, un sistema de comunicaciones multicanal frente a un sistema de comunicaciones monocanal. O multilo y monoilo Me da lo mismo. Ah, amigo, vale, vale, vale. Ah, vale. Ves, ahí ya entramos. No, no.
1: A ver. Eh, bueno, vamos a hacer las preguntas. Después me da escena la que queráis. Sí, es verdad, el que hace
2: la pregunta del es estudio <risa> <Claro>. Sí, <risa> efectivamente. Sí.
1: Pues eh, nada, nada, nada.
0: borremos esta parte también. No, 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 no. Aquí no borremos nada. Bueno, sí, la introducción sí, pero no, quedar, la, la cera no la borramos. Te va, te va a quedar más que editar que.
1: Bueno, pues la primera pregunta que, que os hago, o que nos hago, es ¿cuál es vuestro sistema de comunicación a nivel profesional, interna a nivel profesional? Y, y si te habéis tenido que tener a, algún tipo de concesión, hacer algún tipo de concesión con algún cliente o proyecto discolo yo como digo, bueno, ya lo he dicho en la introducción o sea, mi sistema de, de comunicación a nivel profesional es el correo, el teléfono y finalmente Whatsapp sí como finalmente? Presente. Bueno, pues porque cuando el correo no lo leen el teléfono no lo contestan
0: eh, me me, <ríe>
1: me queda Confías, ¿confías con en que lean el
0: Whatsapp o sea, si no te han leído sí. un correo electrónico, no te han cogido el teléfono crees que te van a <ríe> contestar en Whatsapp Al final la obra se ha hecho mal que bien se ha hecho <risa> bueno, más mal que bien.
1: Bueno, bueno. Venga, chicos, pues vuestras vuestras vuestros procedimientos y Venga, vuestras... Rafa, a ver,
2: dale, dale. No, no, empieza tú, empieza tú. No, de... no, 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 no. Sí, yo estoy sí, sí, sí. Empieza bien, tú. Queda deseándolo. fatal esto que diga, no, no, yo estoy como Rafa. Bueno.
1: <risa> Entonces, venga, pues ahora es el momento de hacer las apreciaciones a mono
0: canal o mono hilo y multicanal. Sí, y vamos a ver eso de mono canal. El canal es, es el mismo. Otra cosa es que haya más participantes en la conversación o no. Normalmente cuando estableces una comunicación, yo por lo menos la, la diferencia principal que establezco, varias, pero una de ellas es eh, es una comunicación en la que pueden participar uno o más de un eh, interlocutores. O sea, Es una comunicación en la que yo me dirijo eh, de tú a tú y solo establezco esa, esa comunicación con otra persona sin que tenga capacidad de el sistema de, de incorporar a nadie más en la conversación o es una un canal de comunicación en el que puedo permitir la entrada a varios participantes esa ya es la primera distinción procuro que no haya eh, canales de comunicación tú a tú porque eso eh, excluye o deja fuera de, de, de la información que, que compartamos, primero, a, a cualquiera que, de los que participa en el proyecto. Con lo cual no, no permite la, el conocimiento de la información que se me ha transmitido y me hace a mí el, el responsable de transmitir esa información a todo el equipo. Y segundo, no permite que nadie del equipo intervenga en la conversación aportando su, su parte. Entonces, primera distinción, eh, si, si, la, si la herramienta no permite participación de más, de más actores, en principio descartada o, o trato de, de reusarla. Lo siguiente es, una vez que tenemos reuniones o que tenemos comunicaciones en las que podemos participar varios y aquí, por ejemplo, están los grupos de WhatsApp, porque puedes decir, bueno, pues eh, para evitar el problema con el, con el WhatsApp uno a uno, pues hago un grupo. Bueno, os invito a, a, a revisar cuántos grupos de WhatsApp tenéis en el, en el móvil y cuántos revisáis. Porque la, la conversación en, en un grupo de WhatsApp es de todo menos conversación hay conversaciones cruzadas, respuestas a mensajes que se han perdido en, el, en los tiempos, etcétera, etcétera. Y, y después sí, después habrá más consideraciones. Pero vamos, en principio, yo en, a, a nivel profesional trato de utilizar dentro de mi equipo eh, Slack, con vosotros en Bienras usamos Discord y y con mis clientes, trato de llevarlo siempre al correo electrónico, que es la herramienta que, que suelen manejar, pero con, con, un detalle. Que sea, que es que ese correo electrónico esté centralizado en una herramienta que permita el acceso a todo, a todo el equipo. Que es un, en mi caso es un CRM, un Customer Relationships Manager. Un, una herramienta donde todos los correos profesionales están disponibles y ordenados para todo el equipo.
2: Yo quiero ser así de mayor. Eh, tú ya eres mayor. Pero quiero ser así de mayor. Así de mayor como tú. Así
0: de mayor como yo. O sea, tan viejo como yo. Eso. Pues espera, espera un año. Espera un año.
2: Pasa rápido. No, decía que, que yo tengo un batiburrillo impresionante. ¿no? Importante. Porque, importante. Porque, más que bien, aunque me encantaría aplicar muchas de las cuestiones que aplica Evelio, eh, mi situación es un poco más desestructurada, ¿no? ¿no? Laxo, dilaxo, que siempre queda muy, muy firme. Muy dependiente de terceras personas, cuyo nivel de implantación tecnológica es, no digamos básico, pero tirando más bien elemental. O sea, eh, y incluso ya ni siquiera vayas a temas de... de implantación tecnológica o de capacidad eh, de, de adopción de, de herramientas de comunicación de terceras personas, a veces incluso por limitaciones geográficas. ¿no? Ahora mismo tengo una cliente de Arabia Saudí que tiene baneadas, o sea, tiene impedidos el acceso a determinados servicios. ¿no? Eh, creo que puede hacer a correo electrónico y servicios de mensajería solo a WhatsApp, pero por ejemplo, no podría hacer una reunión por Zoom con nosotros. A ver. Porque, porque el eh, está prohibido
0: allí. Está prohibido allí, pero lo que no está prohibido es conectarse a una VPN que hay unas cuantas,
2: lindo, y conectar no desde ahí a cualquier servicio. Ese nivel, ese nivel de cuñadismo lo reservamos para bien resensados. No, vamos eso, a ver. Eh, o sea, no le pidas ese, a una persona que es, no sé, eh, lo que sea, que, que, que aprenda a conectarse en la VPN. Que sí es, Rogelio, que las hay muy sencillitas.
0: Y para eso eh, solo, solo tienes que explicar que pulsa, instala esta aplicación, pulsas este botón y ya navegas como si navegases por Explícale cualquier a alguien
2: tipo. que tiene a su disposición WhatsApp y que lo puedo utilizar, que se tiene que conectar a un VPN para, que, para hacer una reunión por, por... No, mira, lo hacemos por WhatsApp directamente. O sea que al final el problema es el de siempre, que esto es demasiado fácil. Claro, bueno, WhatsApp es demasiado fácil. No, no, lo digo el hormigón también es demasiado fácil y así nos va. Ya, pero es que los clientes son los clientes. Los clientes no tienen por qué tener tu grado de adopción tecnológica, ni mucho menos. Y, no, pero, pero tampoco
0: estaría además que participaras de, de esa evangelización tecnológica
2: tratando intento, de hacerles yo intento, yo intento, ver que, que hay y, herramientas alternativas Y busco alternativas. Están... Y busco alternativas. Lo, lo contaba a efectos de que a veces ni siquiera es, el problema es un problema de adopción tecnológica por las personas, sino lo ponía como ejemplo de que a veces incluso hay limitaciones geográficas ¿vale? y que y que efectivamente te las podrás saltar pero implica mm, un esfuerzo que no está al alcance de todo el mundo. Por lo tanto ahí hay... Bueno... La situación mía como, como profesional está un poco a, a, a expensas de, de muchos factores, ¿no? de muchos factores. Eh, la, las comunicaciones internas dentro del estudio se generan básicamente de voz, de, de viva voz, porque estamos eh, habitualmente juntos en el despacho y, y queda, hacemos un, un guiaburros de tareas en, en aplicaciones como Notion. y después eh, el, el, el día a día en función de lo, de lo, que vaya demandando el, el proceso, ¿no? Me encantaría... De lo que te pide viajar. el cuerpo. Exactamente. Me encantaría, eh, Dios, voy a, esto va a quedar grabado, me, no sé si voy a decir un taco. Me encantaría que Slack fuera una herramienta amigable y utilizable y, y implementar Slack. Pero... No, no, se, acerca a pero se acerca una guerra. Pero, mientras, mientras siga siendo lo que es, eh, <risa> casi déjalo estar ahí quietito.
1: Lo comentábamos otro día en el, en el curso con en el curso, ¿no? En la, en, sí, los cursos los viernes con, con, con cuando hablamos de Open Project con Vilan, ¿no? Además lo comentaban varios, varios eh, compañeros de, del curso, que, que, que aunque la situación ideal efectivamente era un sistema de comunicación, eh, aquel procedimiento de comunicación basado en BCF, que es lo que nos planteaba Vilan, eh, la de la realidad de cada uno, bueno de los cuatro o cinco que charlamos en ese momento era era muy distinta, era lo que estaba pues, comentando Rogelio o, o, o bueno o yo mismo. Y Vilán precisamente hablaba eso de empezar de empezar con, con bueno pues un ciclo más pequeño, tu, tu grupo de trabajo, ¿no? de implantar esa, esta, estos procedimientos a Ultranza, bueno, en fin, eh, un procedimiento centralizado en, en un grupo más pequeño, y a partir de ahí empezar a intentar escalar. Eh, en todo caso, amigo oyente, que sepas en este momento que con la primera pregunta, la primera contestación a la primera pregunta, hemos tratado todos los temas del guión. Vamos a ver cómo, cómo,
2: cómo reencarrilamos esto. A ver cómo es. No, no. Ahora, ahora, no, ahora nos despeñamos como Dios manda. Ahora, el ahora divagamos, empezamos claro, a divagar. ahora
0: empezamos a. Partir de, a partir de este resumen, pues la, el desarrollo. Sí, sí, sí. <risa>
1: Bueno, pues llegando, llegando a este punto hemos establecido, entre otras cosas, una primera y fundamental categoría, ¿no? Pues eh, entre las aplicaciones eh, de comunicación que utilizamos habitualmente. En primer lugar tenemos las aplicaciones, yo le llamaba monocanal, pero quizás es verdad que eh, sea más adecuado llamarle monohilo y multihilo. Eh, bueno, monohilo en las que tenemos un único hilo de comunicación con una persona o un grupo de ellas. Eh, sabemos sobre este tipo de, este tipo de de, de, de aplicaciones como Telegram, Signal, WhatsApp ¿vale? y en, en la otra mano tenemos aplicaciones eh, son multihilo en las que establecemos una comunicación estructurada en varios hilos distintos tantos como creamos eh, en principio eh, también con una persona o un grupo de ellas o un equipo de trabajo como decía esta me parece la primera diferencia y más significativa entre ambas categorías ¿Se os ocurren más diferencias o características diferenciales entre estas
0: ocasiones? A mí, a mí se, o... se, me ocurre, se me ocurre volver a hacia atrás y, y reconocer que, que antes de los hilos deberíamos plantear los, los participantes. Entonces hay reuniones uno a uno, o sea, hay sistemas de comunicación uno a uno, hay sistemas de comunicación uno a muchos y hay sistemas de comunicación muchos a muchos. Como las bases de datos. O sea, tú puedes comunicarte uno a uno, teléfono, eh, WhatsApp habitual, un correo electrónico. Puedes convertirlo en uno a muchos cuando en un teléfono admites la multiconferencia o cuando en, en un correo haces enviar con copia y tienes el muchos a muchos cuando todos participan en la conversación con todos.
2: Uno a muchos también podría ser perfectamente los grupos de difusión de Telegram. O...
0: Efectivamente,
2: Después, dentro de
0: eso, tendrás la capacidad o no de, de establecer distintas conversaciones, distintos hilos de conversación dentro de la, del canal que estés utilizando. Y hasta aquí el toque... El toque friki. Friki, el toque friki, friki. friki. Eso. El toque
1: vale, voy a terminar la pregunta. <risas> ¿Se os ocurren más diferencias o características diferenciales entre estas dos categorías o incluso otros modos de clasificación de estas sí, aplicaciones?
2: a mí sí. Por ejemplo, eh, el contenido o el carácter open source de, del programa. ¿no? O sea, quiero decir que no es lo mismo un WhatsApp que trata datos desde Facebook a un Telegram que lo hace con un sistema en el que al, en el que la privacidad de las comunicaciones es la premisa fundamental que le ha costado a su desarrollador casi estar perseguido por el gobierno ruso. Con un en algoritmo así. que no está publicado, por cierto. Bueno, podemos seguir avanzando, ¿Qué? quiero decir. No, no, digo que,
0: que, que eh, en un caso nos quejamos del tratamiento que hace de la información Facebook y en otro no nos quejamos de la información, del, de del tratamiento que hace de la información alguien que no sabemos cómo la trata.
2: Creo que, yo creo que no sé si estás, ahí, Telegram no tiene publicado el algoritmo, el algoritmo de tratamiento de la información. Sí que sí que es cierto que se ha negado por activa y por pasiva a publicar, a dejar acceso. A sus servidores. A sus servidores y en la encriptación. Pero bueno, también había un sistema, ahora no recuerdo cuál era el nombre, que, de comunicación en España, que pretendía ser una competencia de WhatsApp y Telegram, desarrollado aquí, que sí que era con, con algoritmos completamente open source, pero ahora no recuerdo el nombre.
0: Pues yo por encima de la, del, incluso del, del tipo de, de relación que se establece entre los, los que comunican, la primera la primera o más grande de las diferenciaciones que haría sería la de eh, cómo de, de necesaria o obligatoria es la, la coincidencia espacio-tempo de los que está, de los que participan en la conversación. O sea, conversaciones que se pueden establecer, que necesitan establecerse en el mismo eh, en la misma coordenada temporal, conversaciones que tienen que estar sincronizadas en el tiempo o con conversaciones que pueden estar eh, sin sincronía en el tiempo. Conversaciones asíncronas. Yo envío el mensaje, el mensaje se queda en, en un espacio intermedio y el que lo recibe, lo recibe cuando quiere o cuando puede y lo responde cuando quiere o cuando puede. Esa, esa sería la primera diferenciación que yo esto les diría. Esa
1: diferencia de la categoría es más del de método de trabajo, o sea, del, del, al final como la persona accede a esa información que de la aplicación, ¿no?
2: O sea, bueno, todas hablar, las aplicaciones han ido, han ido difuminando. Evolucionando. Bueno, en fin, no, ver, en el,
0: Cuando llamas por teléfono, necesariamente tienes que coincidir en el tiempo. Sí, pero, perdona la frase. Estoy hablando de cuando aplicaciones una de una videoconferencia,
1: de texto. Necesariamente tienes que coincidir en el tiempo. Sí, me refiero a aplicaciones de,
0: claro, de, de escritura de texto, o sea, de coldar y trasfacción por eh, escrita, no videoconferencia. No, claro, no pues a ver, lo digo porque en el momento en el que defines ese, esa diferenciación ya estás marcando el cómo vas a trabajar. El hecho de que tú tengas la, la necesidad de coincidir en el tiempo fija, el, bueno, las pues condiciones como eh, si trabajo en equipos que están, están distanciados, varios usos horarios, tengo que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar. Si trabajo con, con herramientas que permiten eh, soslayar esa situación, dices, bueno, pues yo envío mis consultas, envío mis, mis, mis cosas y, y ya se contestará cuando toque, pero tengo que seguir trabajando a pesar de ello. Entonces, plantea una, una diferencia, un diferente enfoque de las tareas ya solo el hecho de escoger una u otra herramienta de, de trabajo. O sea que tenemos, por una parte...
1: Hemos hablado de, de, de la, la relación entre el, bueno, persona, la comunicación persona a persona, grupo a persona, eh, o grupo a grupo. Hemos hablado de, de, de la gestión, de la privacidad de esa, de, del código libre, no, de la, y de la privacidad del acceso a de de esa información. Y por último, eh, bueno, pues eso, de la necesidad o no de sincronía, ¿no? de la posibilidad o no de sincronía de la
2: comunicación. Puedes seguir sí, añadiendo a, grupos, ¿no? puedes añadir servicios gratuitos y servicios de pago, por ejemplo, como diferenciación. Eh, bueno, dependiendo también de cómo se defina gratuito y pago, porque tenemos. Si, si gratuito es no tener ni, no pagar absolutamente nada por un proceso de comunicación, pues evidentemente no entraría ni siquiera a la comunicación telefónica, ¿no? Ya. No, Pero, no el, único, el único medio
0: gratuito de comunicación es la voz. De iba de la voz. La de voz la, ¿no? En sí, presencia
2: del que recibe y del que emite. Pero, bueno, si entendemos por, pagar, por gratuito pagar por un servicio, por ejemplo, hasta hace poco Teams ¿no? era una aplicación de pago, mientras que... Eh, WhatsApp es, grat es gratuito. Eh, Zoom tiene una modalidad intermedia, quiero decir que ahí entran eh, servicios eh, que tienen componentes premium, ¿no? O freemium, como, como queramos definir, definirlo. ¿no? Entonces ahí, ahí hay otra otra yo creo otra forma de, 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 de sectorizar ¿no? las herramientas de comunicaciones.
1: Sí, directamente también hemos Establecido otra categoría que es entre eso, pues texto, vídeo o habla, ¿no? También, es decir, sí, bueno un poco el, el formato, entre comillas, de, 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 de la comunicación. El
2: formato, efectivamente, también.
1: Vale, pero que me, me están, están llegando llegando. un par de
0: WhatsApps. Atiéndelos <risa>
1: ahora, no, interrumpimos ah, el micrófono. Añadir, a,
0: de... añadir a, como característica tener en cuenta en, en el medio de comunicación que utilizamos la capacidad. De, de enriquecer el mensaje que tenga. Hay hay Ajá. sistemas que solo permiten un determinado tipo de, de información, pues texto, sistemas que permiten enriquecerlo con, con imágenes, sistemas que permiten enriquecerlo con, con envío de, de sonido, de archivos o de vídeos, en fin, eh, por las capacidades que tenga el, la herramienta de, de
2: amplificar la, la capacidad de de comunicación. Sí, pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Las, las herramientas están tratando de asumir eh, toda la, la mayor cantidad de funciones que puedan para poder universalizarse, ¿no? Entonces, esos límites, esos grupos que estamos haciendo ahora mismo, hasta cierta medida quedan difuminados, ¿no? Porque no, no, quien iba a decir que que en una aplicación como WhatsApp podrías mandar archivos no, o mandar adjuntos Eso hasta cuando empezó WhatsApp nadie se lo, se lo podía se lo podía imaginar o que podías hacer videollamada ¿no? era una, un sistema de comunicación de texto puro y duro
0: Fíjate que, que contrasentido que eh, lo que arranca como una, como una herramienta eh, de, de mensaje de texto eh, que supone el, el hecho de que Tú lo recibes, lo lees cuando quieres, lo respondes cuando quieres. De repente incorpora eh, la necesidad de, de, de estar en la misma en la misma frecuencia horaria, porque cuando mete la por el medio las las videollamadas, lo que está haciendo es eh, obligar al, al, a los interlocutores a, a compartir el, el, su espacio temporal. Es un poco bueno, contrasentido. Lo que nace como un, un un SMS enriquecido o como un SMS, un sistema de mensajería eh, alternativo al, al, a los mensajes cortos de, de la red telefónica, eh, se convierte enseguida en un, en un éxito porque es gratuito. En un momento en el que los mensajes se cobraban, eh, empiezas aparece una alternativa gratuita al envío de mensajes. Se siguen enviando mensajes, pero de repente se empiezan a, a complejizar de una manera. bueno, creo que bastante elevada incorporando pues eh, fotos incorporando eh, vídeo, incorporando audios, incorporando finalmente llamadas en entre, entre los miembros entre los usuarios, en fin, se complejiza y no sé si eso va en beneficio del, del sistema.
2: No lo sé. La verdad es que ese debate ya lo hemos tenido en otros ámbitos, ¿no? Cuando a mí me dicen Precisamente
0: que... Vamos a debatir de ello ahora, porque
1: en eh, Quería hablar un poco de las ventajas de uno y otro sistema, claro, eh, principalmente hablando de, o sea, refiriéndonos al, al, al tema de los canales de comunicación, o, de, si de, o sea, el, el sistema monohilo o, o, o multihilo, ¿no? O esta, esta, esta diferenciación inicial que hemos hecho sobre multilo y monohilo. Bueno, pues a priori se me ocurre que los sistemas multicanal como Slack o Discord eh, permiten organizar mejor grupos de trabajo, no solo conversaciones, sino todo tipo de doc documentación que necesitemos compartir con él. Ojo que no me estoy, no, me, no estoy proponiendo, no me estoy refiriendo a utilizar estas plataformas como repositorios de información. Bueno, hay otros entornos, eh, esténos a este fin, que, que obviamente pues funcionan mucho mucho mejor. Pero desde luego... Buscadores tan potentes como el de Discord, hemos comentado más en la ocasión, hace, hacen que, que la gestión de toda esta información que enriquece nuestros mensajes, como dices tú, Elio, sea francamente, hagan que la experiencia sea francamente óptima, ¿no? Y después está WhatsApp, eh, está WhatsApp con su, con su, este más tonte al que cada vez le incorporan más eh, características.
2: Pues, en fin. Pero vamos, sí, dejando menos, menos la de corregir texto, que no sé cuándo, Mira, a, qué, a qué esperan para poder editar un mensaje que enviado Pero bueno,
1: dejando eso bromas bueno, a un lado, eh, las aplicaciones eh, mono -hilo que conozco parece que estén menos orientadas a conservar el histórico de las conversaciones, la documentación eh, que, que enriquece estos mensajes o por lo menos no me parece, no me parece que estén orientadas a, a brindar esta información de un modo tan eficiente. Entonces, ¿qué, qué opinión tenéis a este respecto? ¿Podríamos decir que estas aplicaciones multihilo son mejores, entre comillas, son más adecuadas para este, para este, que las es del otro tipo para este tipo de, 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 de comunicación profesional? ¿O es una cuestión exclusivamente eso, de, de, del ámbito en el que estés con el que trabajas con ellas?
0: Yo estoy convencido de que una herramienta que permita sectorizar, que permita clasificar las conversaciones por tema y dentro del tema por, por eh, cuestión tratada, tiene un, una orientación profesional clarísima. También tengo claro que, que no es una herramienta que tenga sentido en un entorno lúdico. Tiene más en, A ver, no necesariamente. Eh, yo no me imagino una, un canal de amiguetes compartiendo memes y compartiendo eh, conversación casual eh, dentro de, de hilos y dentro de canales estructurados para eso. No pues fíjate dime. que Discord empieza
1: como una herramienta para gamers y, y cada vez tiene más... O sea, digo, en fin, para darte un poco la réplica a esto... Dale, eh, dale, dale. No, no, empieza como un, un, un medio de comunicación para gamers y ahora cada vez lo adoptamos, bueno, nosotros mismos, en fin,
0: cada vez lo adoptamos más más más, eh, más en el ámbito profesional, ¿no? Sí, 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 pero lo, lo adoptamos en el ámbito profesional porque las características se adaptan al, a la conversación profesional. No, no es el, el hecho de que la herramienta eh, nazca con un enfoque el que define el, el, el uso de la herramienta, a fin de cuentas pues eh, yo qué sé, Instagram, si no recuerdo mal, también nació como, como una herramienta para compartir capturas de pantalla en juegos y mira lo que es. Eh, el, el cómo arranca la herramienta, está claro que marca un, una, una, una vía, pero que esa vía después eh, mm. la, la define de facto el, el uso que hagas de la herramienta. Y en este caso, yo creo que Discord una de las cuestiones que, que tiene como, como beneficio indudable es el hecho de los canales y el hecho de que puedas admitir al tiempo canales de voz, o sea, canales síncronos con canales de texto, o sea, canales asíncronos dentro de la misma aplicación. Y eso permite una, una fluidez y un, y, una, y un manejo de la herramienta pues bastante bastante con un rango bastante amplio. Sí,
2: estoy completamente de acuerdo. Efectivamente. La, la capacidad que tiene porque Discord ha empezado efectivamente como una herramienta para gamers, pero se, se está convirtiendo en una herramienta de su profesional y ellos también están haciendo posible por, para, para extender las capacidades, ¿no? Hasta hace poco no, te, no podías hacer hilos, ahora ya puedes hacer hilos. Digamos que la implantación de hilos está un poco cogida con pinzas, pero bueno, pero funcionan y los puedes utilizar. ¿no? Y, y yo creo que efectivamente eh, la capacidad que tiene para hacer comunicaciones así, o sea, asíncronas y asíncronas es una ventaja sobre. Sobre plataformas como Slack en la que la comunicación solo puede ser asíncrona, ¿no? Entonces, eh, desde el momento en que puedes categorizar, incluso añadirle a lo que decía Averio, la, la, la capacidad que tienen estas plataformas para sectorizar usuarios, ¿no? Para que en una determinada conversación esté una determinada persona y no estén todas. Y eso es algo que tiene un valor infinito, ¿no? Porque... No toda la información en un proyecto, en un, en un entorno profesional tiene que estar eh, accesible a todo el mundo, sino que evidentemente hay niveles de acceso a información y, es, y estas y esta plataformas si así permiten gestionarla, que de otra forma sería imposible. Bueno, sería posible a, a cambio de infinitos dolores de cabeza. Sí, de claro, alguna forma.
0: La estructura de información que haces, la estructura de la comunicación que haces, si, si la puedes replicar, o sea, si puedes replicar esa la estructura que tú tienes en, en el día a día dentro de una aplicación en la que das cabida a gente que no tiene por qué estar directamente en tu en tu entorno, pues fantástico. Y en ese caso creo que tanto Slack como como bueno Discord con bastante más acierto gestionan permisos y canales de una forma eh, bueno muy efectiva. Muy efectiva para lo que dices, Rogelio, pues que, que haya quien acceda a la información en función de, de la necesidad que tenga para acceder a esa información.
2: Y la verdad es que Discord ha sido un descubrimiento. Ahí me rindo ante el, el abuelo del grupo porque, <risa> eh, a pesar de que sus neuronas son menos narices. flexibles, <risa> eh, cierto es que fue el que nos introdujo en Discord. Y yo al principio lo veía como, Otro como, slack. como un poco patatero. Pero no por el entorno gamer, sino, no sé, la experiencia de usuario al principio me resultaba un poco menos ortopédica que Slack. Pero sí, también un poquito, ¿no? Un poquito poco apañada. Pero hay que reconocer que, efectivamente, cuando empiezas a bucear, la herramienta de búsquedas no tiene precio. La herramienta sí. de búsquedas es lo mejor que, ha, que se ha inventado en sistemas de Pero hemos dicho
0: más de una vez que lo importante de la información no es almacenarla, es recuperarla.
2: Sí, sí. Y, ella, desde luego, verdad. parece mentira que una herramienta que nació con, un, con objetivos meramente lúdicos sea capaz de buscar información de, con esa eficiencia. Que
0: pues conste es que Slack tiene las mismas capacidades de búsqueda, aunque no seas consciente de ello. Pero eso, eso, eso implicaría
1: darte la razón una tercera vez en este episodio. Y, y no puede ser. Un, y no sería, puede ser sería, va sería... contra
2: nuestra moral, tío. O sea, no, no, no. <risa> Pues una de
1: esto eh, me va a hablar también de una de las cuestiones que bueno me preocupan entre comillas vaya tampoco es que me quite el sueño pero vamos sí. la paz en el mundo sí. la paz en el mundo y saber las ballenas no que es el ciclo de vida de las aplicaciones es decir y, y la dependencia que al final nos, nos genera este tipo de, de cuestiones bueno pues me ocurre un montón de redes sociales eh, y también aplicaciones que 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 al final pues tienes un ciclo de vida y desaparece, ¿no? Pues vamos a hablar de MySpace, de no vamos a hablar de Fotolog, Messenger de Microsoft, o, o, o mi RC, ¿no? En fin, seguro que nos se ocurre en otro, mucho, otros muchos casos. Bueno, supongo pero que Messenger sigue vivo, ¿no?
0: ¿Perdona?
1: Supongo que Messenger sigue vivo. Eh, sí, no es que no esté vivo, pero sí que tiene bueno o sea, pues, menos, sí, sí. menos, menos eh, implantación o menos adopción por lo menos en España, que WhatsApp, Telegram eh, u otras aplicaciones. ¿Me eh, imagino vivo, que...
2: O es, la, o, su, ¿O es la evolución Teams en la que sigue viva? No tengo ni idea. No sé, no, vamos, sigue pero ahora el, el...
1: el IRC sí que sigue vivo. No, IRC sí. Mi IRC no. Además, bueno, la aplicación mi IRC igual no. No sé, No tampoco voy a decir que no sigan vivos, pero tiene mucho menos grado de, de, de implantación. MySpace también está vivo. Bueno, se vendió por una millonada y creo que sigue vivo. Pero, pero no se utiliza, ¿no? Bueno, hace un montón que no consulto esto, o sea que tampoco voy a meterme en esos sensores generales, pero...
0: pero mira sí, mira si lo compruebas ¿sí y tienes una lista de, de mensajes pendientes de leer del demonio. Pues hace, hasta hace, bueno,
1: no, ya de unos años me llegaban mensajes a MySpace, ya no. En todo Co caso...
2: Comprobado, perdona, comprobado. Messenger sigue vivo. Y Toma, te lo pero fíjate de la que, desde Windows.
1: Pero fíjate que Messenger Messenger es como llama Facebook a su plataforma de comunicación ahora. Sí. Y, y Messenger es, era, era... ¿Todavía podemos llamarle ahí? Facebook? Es que <risa> llamarle meta... Llamarle igual, meta,
0: igual, llevar, meta... Lleva, lleva,
1: lleva confusión. Sí. Bueno, de, dejemos de divagar. El asunto, con el que quiere llegar a esto del ciclo de vida de las aplicaciones y de los entornos de redes sociales y este tipo de entornos, es eh, si nos da un poco de... De reparo, casarnos con una aplicación determinada y que en un plazo determinado esta deje de estar en la boca, en boca de todo el mundo o deje de estar utilizada por todo el mundo o lo que es peor, desaparezca y, o deje de tener soporte, ¿no? Me viene a la cabeza también Clubhouse, ¿no? Que el año pasado parecía que se iba a comer toda la tostada y, y, y este año se ha desinflado un montón, ¿no? O sea, al final del año pasado todo el mundo hablaba de Clubhouse, corrían invitaciones, si es verdad es que era una aplicación eh, que era, o es una aplicación que, que era para, para el entorno, o sea, iOS, ¿no? No, ¿no? no había para Android ni para otro tipo de sistemas operativos. Entonces, yo creo que eso pues, fue también un tiro en el pie, pero bueno, es una opinión. Bueno, en caso de que esto parase, que nuestra app de colocación desapareciese y en grupos pequeños es sencillo de, de cambiar los procesos de trabajo, pero en una comunidad más grande puede suponer un buen follón un buen follón de gestión. ¿Qué hacemos si de repente
0: Discord cierra sus puertas? qué se atreve a
2: a ver, Ay, vamos mucho. a ver, se me, me ocurre
0: plantear una, una cuestión al hilo de esto. Eh, ¿Seguís utilizando el mismo procesador de textos que hace 15 años? ¿Que hace 15 años, sí? ¿Sí? Eh, indistintamente... bueno La misma el... marca, el mismo procesador, ¿no? Bueno, vale, bueno, de acuerdo. el sí, mismo sí, procesador. No, lo digo porque, sí, bueno, <risa> lamentablemente el mismo procesador. <risa> Pero a donde voy es que las, las herramientas evolucionan. Yo no tengo miedo a cambiar de una plataforma pero, pero, a otra. Pero Rafa
2: no está, no está preguntándote si me aparece una digamos, una sucesión ordenada, sino lo que está preguntando es la empresa cierra de hoy para mañana y qué haces con tus comunicaciones.
1: No, lo comentamos hace, hace muy poquito, me lo, me lo decíais con Notion, ¿no? Que Exactamente. De a mí me, me, me entró esta fiebre con Notion, me decías, bueno, sí, macho, pero esto de repente, ahora es gratis, pero de repente la empresa de pago es gratis con toda tu, toda tu información y... o, 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 o chapa la plataforma?
2: No, no, eh... y aparte estás hablando de, de empresas. Telegram a día de hoy, su modelo de negocio todavía no está claro de dónde saca el dinero, pero también lo puedes decir. De, del bolsillo del fundador. Del bolsillo del fundador. Claro, claro, pero quiero decir que Discord, su modelo de negocio, también está ahí cogido con pinzas, ¿no? No, no, sabemos no, hasta no. el
0: modelo de, es bastante más claro el modelo de negocio de Discord que el de Telegram. Discord bueno, te pero, vende pero, los upgrades del, del servidor y hay mucha ya, gente pero yo que, no creo los... que es,
2: Yo no creo que los upgrades del servidor eh, den para... Bueno, a lo mejor me equivoqué, me dio una la ¿no? Que den para tanto como 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 luce, ¿no? pero son, en muchos casos quiero decir que muchos casos estamos apostando por empresas que durante sus primeros 10 años de vida van a estar en pérdidas no no aunque su modelo de negocio esté bien definido o sea, y nada te garantiza que durante, durante esos primeros años de vida en los que están en pérdidas no se rompa la cadena
0: Evidentemente. De todas formas, yo, el comentario que hacía de, de que las herramientas evolucionan era porque siempre estás en la, en la tesitura de que aparezca una herramienta que rompa el mercado y que mejore tanto la que tú ya tienes que no que desaparezca la tuya, sino que de repente se convierta en, en la alternativa que realmente estás necesitando, por lo menos en ese momento, o la que realmente crees que estás necesitando en ese momento. Y esa situación creo que la vivimos en más de una ocasión cuando hay nuevas versiones de, de software que conocemos o cuando hay de repente la, la irrupción de un software nuevo en, en el mercado, una alternativa a la, a la forma de trabajar. Nadie se planteaba Telegram antes de WhatsApp. Y nadie se plantea, eh, pues yo qué sé, Slack frente a correo electrónico. Simplemente van apareciendo herramientas y se va haciendo uso de ellas. De todas formas, sí se plantean dos cuestiones. Yo, por un lado, creo que, que un, un tema interesante, el que anuncia, el que comentaba Rafa con Notion, eh, a mí en su momento se me planteó eh, el problema de trasladar información de, de una aplicación como Evernote a, a otras. Y me vi en la necesidad, en la imposibilidad de hacerlo porque no tenía, porque en su momento no había valorado esa, esa, pues ese escenario. Bueno, pues a día de hoy yo sí me valoro, sí, perdón, sí me planteo el escenario de, ¿puedo recuperar la información que introduzco en esta plataforma? Ya no de comunicaciones, sino de cualquier tipo. Sí. ¿Podré mañana recuperar la información que estoy eh, gestionando aquí? Bueno, pues no siempre es posible, pero lo que sí hago es planteármelo como un parámetro de elección dentro de mis eh, digamos de, de la balanza con la que mido el cambiar o no de plataforma una de las cuestiones que, que pongo en la balanza es si voy a poder recuperar antes o después esa información eh, en Slack ya te, te adelanto que puedes recuperar toda la información que tienes toda eh, en Discord no lo tengo claro pero también tengo claro que, que no lo utilizo como dijimos antes como repositorio de 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 material, de documentación, sino que lo utilizo para para la conversación pura y dura y bien centrada, enfocada dentro de un proyecto, con lo cual tampoco me plantea un, un gran problema en ese sentido. Pero vaya, que, que sí, que, que es un parámetro que hay que considerar o que yo creo que debe pesar en la en la elección, sin duda.
1: Pues acabas de mencionar una cosa que antes yo también toqué de pasada y que quería preguntaros también, que es la utilización de estas plataformas hablo de Slack o de Discord como repositorio de información. En principio, mi opinión es que, o sea, sí que es una plataforma para compartir información, pero no para almacenarla. ¿no? Para eso tenemos otras, otro tipo de plataformas, pues cualquier, Telegram. cualquier eh... WhatsApp.
0: Eh, no, 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 pues, ver, lo digo muy, muy en serio. Yeah. Eh, para información personal, eh, Telegram es una nube infinita. Sí, pero, eh, bueno, seguramente sean prejuicios
1: que tengo, pero no me parece, es decir, no se me ocurre guardar información eh, de valor y, y clasificarla en Telegram, ¿sabes? Pero sí en eh,
0: Google Cloud. sí. Pues sí, sí. Y fíjate que la diferencia es... El, pues el interfaz. entorno de trabajo. El, el entorno de trabajo, sí, 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 El
1: entorno de trabajo, claro, claro. Pero es que, eh, lo hemos comentado más en ocasión. Eh, y bueno, de hecho lo has comentado tú, si no me equivoco. Que, bueno, en fin, que cada uso tiene una aplicación, o bueno, o una aplicación para un determinado uso, ¿no? Entonces, eh,
0: mm, que sí, estoy que, 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 que lo, lo estoy estirando el, el concepto. Sí sí sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Eh, Al final, de hecho hay, hay interfaces para utilizar Telegram directamente como una nube. Ah, eso hay 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 aplicaciones que te permiten eh, convertir tu cuenta de Telegram en, sí, sí. en una en un en una nube, en una nube particular, donde almacenar tu información, tus, tus documentos, tus películas de blanco y negro, tus libros descatalogados y ese tipo tus de, gifs, de Tus GIFs, tus GIFs. De material, gifs. tus GIFs. Bueno, Telegram a mí me ganó por los GIFs. Eso, eso no, lo debo reconocer.
1: Desde luego, eh, como decía Rogelio, lo, lo de buscador de Discord es, es, es fantástico y, y,
0: bueno, pues a mí, en fin, me abre esa esa posibilidad no de utilizar la de algún es peligroso de... Eh, que conste es peligroso y efectivamente el hecho de que puedas de una forma sencilla incorporar un archivo y buscarlo después dentro de una conversación eh, eh, para mí bueno supone un cierto peligro cierto peligro porque tal vez sea porque bueno soy un poco más solo school y lo que me toca es buscar entre carpetas pero, pero el hecho de tener la información, la documentación almacenada en un, en un eh, entorno destinado específicamente al, almacen al almacenamiento de información me tranquiliza. Eh, me cuesta ver la, la, la utilidad o la conveniencia de mantener entornos de, de documentación tan dispersos como puede ser eh, pues eso, un entorno de, dedicado a la comunicación. Es aquí, por un lado estamos hablando de estructurar las conversaciones. Y por otro lado estamos hablando de la posibilidad de dentro de esas conversaciones estructuradas meter información, meter documentación de forma desestructurada. Con lo cual se, se, se plantea ahí una cierta bueno, eh, contradicción que en mi caso soluciono con... Bueno, la, la documentación se queda en donde sea que se quede, en, la, en mi caso en la nube de Google. Y lo que meto en la, en la conversación es el enlace al 100%. documento en la nube de Google. De tal modo que la, la conversación está estructurada, está enriquecida con la documentación que, que le aporto, pero la, la documentación también está estructurada en su, en su servicio correspondiente. Rafa, yo creo que uno de los temas que, que convenía recuperar es cuando eh, comentaba el, el esfuerzo pedagógico, la, la evangelización que hay que hacer a veces, con dentro no solo dentro de nuestro equipo, sino también dentro de, de, de nuestro entorno, con, con clientes, con amigos... Eh, en torno a, a, al uso, al buen uso de, de ciertas aplicaciones o incluso en, en cuanto a la etiqueta o el, al cómo utilizar eh, determinados canales. Y yo creo que por ahí es interesante la reflexión de cómo, cómo no siempre eh, actuamos de forma eh, proactiva y cómo nos dejamos llevar muchas veces por, por el bueno, esto siempre se hizo así y por lo tanto vamos a seguir haciéndolo siempre así. A mí me parece pues, importante pues, recuperar esa.
1: Pues me alegra que me, que me recuerdes esto porque. El oyente no lo sabe, veíamos cinco veces intentando hacer esta pregunta y no hemos sido capaces. Entonces, eh, ¿cómo traes vuestro este tema en vuestro grupo de trabajo? Eh, ¿cómo, cómo, o bueno, o con clientes, antes comentábamos, ¿no? tú tenías un, un cliente en, en, en Arabia Saudí, me parece Rogelio, y, y eh, bueno, ¿cómo hacéis este, este esfuerzo por convertir a vuestros sistemas de, si se puede llamar así, a vuestros sistemas de trabajo?
0: personalmente tengo claro que no siempre se puede ¿eh? ojo Yo, me, lo la, me, lo,
2: me lo ha quitado de la lengua o sea. siempre
0: Dios. siempre podemos tratar de, de, de encauzar una conversación o de reconducir una conversación al canal que nos interesa pero no siempre es posible en mi caso, como decía, eh, la, la gestión de las comunicaciones con los clientes trato de llevarla siempre al, al correo electrónico, pero porque en el correo electrónico utilizo una herramienta de, de centralización de, de esa mensajería que permite que todo el equipo esté eh, sabedor o, o que tenga accesibilidad, que tenga acceso a, a esa información. ¿Cómo? Pues con pequeñas, pequeños, no sé trucos. Yo creo que lo he contado más de una ocasión. Una, una situación en la que pues, un, un cliente me enviaba me envió un, un WhatsApp para, para comentarme, no recuerdo ni qué, y yo lo que hice fue copiar su, el texto del WhatsApp. Yo utilizo la, la herramienta, bueno, de casi todas las herramientas que utilizo, trato de que sea multiplataforma, con lo cual tenía la, la versión web de WhatsApp abierta. Copié su, su, su correo, su mensaje, su, su, su comentario eh, lo pegué en un, en un correo electrónico y respondí a través del correo electrónico. Su, su respuesta a mi, a, a mi respuesta, o sea, la conversación siguió, eh, él la siguió en WhatsApp. Con lo cual yo de nuevo volví a copiar su, su, sus mensajes y volví a contestarle dentro de la cadena de correos electrónicos. Esto se, siguió así por tres o cuatro veces hasta que bueno el, eh, mi cliente se, no sé si se dio cuenta se, se rindió o admitió ya definitivamente que mi conversación iba a seguir por por correo electrónico y contestó al el correo electrónico entonces eh, digamos que supone un, un esfuerzo evidentemente por parte por parte de ambos el, el tratar de reconducir la, la conversación a lo que más cómodo o lo que bueno se acomode nuestra nuestra forma de trabajar. Dicho esto, no funciona siempre. Pero a mí lo que sí me permite y el por qué yo en ese momento traté de, de reconducir la conversación al correo electrónico es porque de no haberlo hecho así, esos mensajes de WhatsApp se hubiesen claro. quedado perdidos en la nada. Y cualquiera de mi equipo que, que accediese al histórico de comunicaciones con esa persona en concreto se encontraría con, con un vacío, con un, un gap, en el que habría parte de la conversación que, que no estaba y que, por lo tanto, pues no tendría mucho sentido. Entonces, ya de forma recurrente, lo que hago es pues cuando tengo una conversación o cuando alguien me, me, me envía WhatsApps que puedan tener un cierto, unas implicaciones profesionales, lo que hago es incorporarlas dentro de, del CRM como, como una nota o como, un, como parte, como respuesta a un correo, en fin. Yo puedo encabezar el correo con esa con ese mensaje de WhatsApp, que además, cuando lo copio y lo pego en, en cualquier sitio, aparece identificada la, la, la firma horaria, el, el emisor, o sea, quién quien, eh, quien hace el, el comentario y el comentario en sí. Entonces, pues directamente tratando de reconocerlo en ese sentido. En otras ocasiones es directamente el, esto se hace así y punto. Cuando llega alguien nuevo al, al, al equipo. Pues se le asigna a un usuario en, en el Slack interno y, y ya está. No hay más discusión. Eh, depende siempre de la posición de fuerza que tú tengas.
2: Yo, el día que un cliente eh, después de contratar contigo por primera vez diga, tiene, por teléfono eh, ¿tiene, tienes, eh, ¿Tienes Discord o tienes Slack? En vez de preguntar, te preguntes, en vez de ¿Tienes WhatsApp? Ese día o sea, yo le mando un, le mando un, no sé, una cesta de Navidad o algo, o le, póngame a los pies de su señora, no, no sé. O sea, es que a ver, no Eugelio, no, te
0: lo va a no te lo va a preguntar prácticamente. Bueno, pero
2: ¿no? lo quiero, lo quiero dejar como, no, no estoy siendo, no va por ahí, quiero decir que como síntoma de cómo estamos.
0: Sí,
2: sí. ¿sabes? O sea, esta es la, la realidad del sector. O sea, nadie te pregunta ¿Tienes un tienes Telegram? porque podría no usar WhatsApp. O tienes Discord, o tienes Slack. O, o sea, Pero todo fíjate, mundo da por ¿verdad? hecho que tienes correo electrónico y WhatsApp.
0: Sí, que lo del correo electrónico yo me he llevado algunas sorpresas recientemente. que Hay gente que todavía no, no lo utiliza. Eh, decía, fíjate hasta qué punto podemos utilizar pequeñas argucias. El hecho de preguntar, ¿tienes WhatsApp o Telegram? pone por delante a WhatsApp. Con lo cual, la, la, la posibilidad de que te contesten. Alguien que tenga las dos aplicaciones, que te conteste diciéndote que sí tiene WhatsApp, es, es alta. Sin embargo, si le dices, tienes Telegram o WhatsApp, a quien pones por delante es al Telegram. Tú ya le estás dando de forma inconsciente la, la, la prevalencia de las, no, las, pero de las mi, aplicaciones que tienes. Mi diagnóstico
2: no era lo que pregunto yo, es lo que me preguntan a sí. mí.
0: Entonces, ¿a dónde voy? De las primeras cosas que yo le pregunto a un cliente... ...o le pido cuando, cuando hago contacto por él... ...sea por persona o sea por teléfono... ...es su, su correo electrónico. O sea, eso como... Mmm, en, la, ...en la primera conversación siempre... Mi, ...uno de mis objetivos es... Eh, ...hacer eh, que, que me facilite un correo electrónico de contacto. Por supuesto el teléfono es fácil que me lo facilite... ...pero vaya, me ha quedado bien la frase... ...es más sencillo que me lo facilite... Pero pero para mí es importante, importantísimo, eh, contar con el correo electrónico. Porque el teléfono no me permite compartir la conversación o la, la comunicación con, mi, con con la gente con la que trabajo. Sin embargo, el correo electrónico me garantiza que cualquiera de los de, de los que participan dentro del proyecto va a tener acceso a la información. Y digo el correo porque, evidentemente, todavía sigue siendo, y todavía será durante muchos años, la herramienta... Eh, más de, 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 de uso más común o por lo menos la, la, la herramienta que todos tengamos como, como nexo de, de unión entonces ahí nos, normalmente no falla pues, un, una situación que
1: también planteamos antes es que eh, bueno eh, gente como, como vosotros como nosotros vaya, que somos muy, muy cacharreros eh, nos pasa que somos sensibles a, muy sensibles al, al fomo, ¿no? A, a pensar que una nueva propuesta que incorpora una determinada aplicación, eh, es justo lo que necesitamos para mejorar nuestros procesos. Y en consecuencia nos planteamos la adopción de esta nueva aplicación, con el consciente follón de aprender nuevos métodos, de la información, entonces ¿cómo son capaces, precisamente de no sucumbir al fomo, eh, sin, tener tanto, al, al, sin tener que renunciar al tanto, al, que renunciar al, a, a la investigación, al trasteo con nuevas aplicaciones y, y, y gadgets y demás. Pues
2: Porque la verdad hay una parte que es, no parte que es muy
0: sencilla. O sea, yo, el, el miedo a quedarme atrás en plataformas no tanto, pero el miedo a quedarme atrás en, en gadgets lo soluciono no teniendo presupuesto para gadgets. <risa>
2: <risa> Muerto el perro se acabó la rabia, como dicen por ahí.
0: No, pero tal cual o sea a ver ha salido un nuevo iPad pues mira fantástico no o sea, me gustaría comprármelo pero el presupuesto para gadgets no lo incluye sí, lo
2: que, lo que decían las, las las viejas las viejas gallegas sabias no soy, soy pobre no me puedo permitir comprar barato no o sea, efectivamente, ya, eh, efectivamente como sí, somos sí. pobres tenemos que afinar y atinar el tiro Vale, claro, pues no,
1: no. pensar en pensad en, en plataformas. Eh, antes hablabas, hablábamos de Notion. Eh, y, y, nos encanta trastear eso con, 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 con pero fíjate pues, que trastear, eh, yo creo
2: que trastear, el, el primer concepto eh, de trastear eh, ya te pone eh, fomentar Notion y ya saltasteis no que, que iba a decir que, que, que el, el propio concepto de cómo lo estás contando ya te hace eh, un poco inmune ¿no? a eso que estás contando. Es decir, eh, yo puedo trastear con él, pero enseguida le va, al trastear enseguida vas a darte cuenta si efectivamente lo que necesitas para tu síndrome de abstinencia o no. Si te va a aportar algo en, tu, en tus procesos eh, o, en tus, o en tus procedimientos o si, mira, pues está bien, me es divertido, me lo he pasado teta, pero esto no me vale la pena. Eh, entonces, coincido plenamente
0: que, es que llegados a esta altura, yo creo que la, o cuanta, cuantas más aplicaciones conoces y cuantas más renovaciones has hecho dentro de tu arsenal tecnológico, ...más insensible eres a, a ciertas novedades. Claro. Eh, con Notion me ha pasado. En su momento, bueno, en mi entorno florecisteis como, como flores en primavera... ...los amantes de Notion y yo me he resistido con uñas y dientes... ...porque el esfuerzo que me supone, eh, en este caso abandonar Trello... ...que es la, la herramienta por la que se suponía que, que debería cambiarlo... El esfuerzo que me supone no me compensa los, los resultados. Doy por hecho que es una herramienta muy potente ¿no? que tiene unas capacidades inmensas y que me permitiría hacer muchísimas cosas que ahora hago de otra forma, pero el, el esfuerzo que, que, que supone no compensa eh, de forma justificada las, las la, bueno, el, el cómo el, 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 el cambiar de aplicación. Y en ese sentido, yo creo que es una cuestión de, pues
2: igual de edad, no, pero... tuyo con Notion fue simple manía, porque alguien... Que no, este, hombre, Oye, te, no te, Ocean... te, te está contando esto alguien que, ha aprendido a, que está aprendiendo a programar en C Sharp, que no usa Revit nunca, o sea, que, que, que me contando, o sea ¿qué me está contando? ¿Qué me está
0: contando? Que, este que no, hombre, que, que vamos a ver. Es una gran herramienta. No cabe dentro de mis flujos de trabajo. Pues ya está. Mm. No es la herramienta que
2: yo necesito. No, pues, te, haría, te haría bastantes más cosas de las que haces con otras herramientas en, unificadas en una sola. Claro, o sea, pero la cosa es que necesite cierta, cierta implementación y cierto, sí, claro. pero, pero vamos, o sea, podría ser, un, pues, podría ser un CRM, bueno, un gestor de, de proyectos, podría ser, vamos, yo, claro, no, no, eso, no es exactamente sustituirlo ¿eh? por tres.
0: Al, al margen de que soy bastante reacio a utilizar las herramientas All-in-One, esas que lo solucionan todo y no acaban de, de solucionar realmente nada al 100%, al margen de eso, yo entiendo que dentro de mi flujo de trabajo no encaja. Entonces, ya está. o sea, No no sí, hay bueno, mucho. Ya. No hay mucho que, que, que discutir. Hay herramientas que sí si si encajan y que de repente ves que, que pueden darte unos resultados, unos buenos resultados por lo que por lo que aportan y otras en las que pues no están hechas para mí. Yo defiendo que no soy yo el que tiene que adaptarse a las herramientas al 100%, sino que las herramientas deben adaptarse a lo que yo hago. Y sin ir más lejos, el caso de Discord. Cuando hemos optado por, por Discord ha sido... Pues porque entendíamos que era una, una, una herramienta que nos permitía, que nos daba ese plus que no encontrábamos en, en otras. Bueno, pues reconoceréis que no ha sido nada traumático el paso a, a esa herramienta, que, que del Telegram que utilizábamos al Discord el cambio ha sido, bueno, para mejor no, para, para infinitamente mejor y que bueno las características de la herramienta sí se han adaptado muy bien a, la, a, a las necesidades que nosotros teníamos. Bueno, pues a partir de ahí, el FOMO, yo creo que pasa por hacer un, un análisis de, la, de lo que tienes delante, compararlo con las necesidades que tienes, valorar lo, los, los extras, las, las ventajas que te ofrece y comparar si el esfuerzo que, que requieren es suficiente. Rafa antes decía de Clubhouse, nosotros no hemos, lo más cerca que hemos estado de Clubhouse ha sido abrirnos la cuenta como dos meses antes de que calles en picado. Bueno, pues abrimos la cuenta por si acaso, más más por reservar el nombre que por, sí, por utilizarla sí. y, y mira, nos hemos quedado viendo cómo, cómo se despeñaba.
1: Pues bueno, muchachos, llegamos al final del episodio y, y siempre que llegamos al final, como nuestros oyentes saben, eh, hablamos de herramientas, recomendaciones de herramientas y, y gadgets. Vamos a dejar la parte de gadgets al lado, entonces, <risa> pero... No sé si hay algún, eh, más, que gache, más, más que herramientas y gadgets, vamos a hablar de fuentes de información. ¿Tenéis algún tipo de, bueno, fuente de información que os ayude a, 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 a mejorar eh, el tema de comunicaciones? o A mí se me ocurren fuentes generalistas en cuanto a tecnología y, y, y las que mencionamos habitualmente, ¿no? Pues a Enrique Dance, a Berto Pena, a, a, eh, a John Boluda, en fin, que han pasado por nuestro programa. Pero alguno más que, que vosotros queráis mencionar, alguna fuente más de información o
2: pues mira, yo creo que sí hay, aparte no solo fuentes de información, sino incluso, y no creo que sea un caso exclusivo de Galicia, y como decía, no solo fuentes de información, sino también eh, herramientas y, 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 for, y ayuda a la digitalización de las empresas. Yo creo que cada comunidad autónoma hoy en día tiene alguna plataforma digital en la que tipo como en Galicia Antega. ¿no? que en la que hay repositorios de software libre y acceso a herramientas digitales para, para, para la digitalización de empresas, por ejemplo, eh, está comprobando ahora en Antega tenemos la de Rocket rocket.chat, que es pues una una plataforma de comunicación como como Telegram, pero de software abierto y demás. Y está ahí para implementarse mmm, de forma, digamos, como como recurso para para digitalización es, se me ocurre que cada uno busque, en su, si estás en España, cada uno busque en su comunidad autónoma el equivalente a lo que tenemos aquí en Galicia que se llama Amtega ¿no? y, y, o alguna línea de alguna consejería que hable sobre digitalización porque seguramente te, tienen recursos. Y yo lo, esto lo descubrí de casualidad en un día haciendo el eh, búsquedas paralelas en internet eh, sobre algunos softwares libres, ¿no? O open source, para, para, para algún bueno, tipo de... En vez de preguntar a VimRest. También es cierto. Efectivamente, nosotros somos la mejor fuente de información, querido oyente. O sea, que no, y, si, y si no puede, o sea, si no la preguntas ahí. en
0: VimRest, preguntas en VimRest Insiders y seguro que alguien en la comunidad te, te da la respuesta eso. correcta. Así eso que, es. Ahí no hay... No hay pues la verdad,
2: como que la gravedad
0: existe. De todas formas, yo creo que más que información sobre las aplicaciones en sí, el, eh, la cuestión es eh, informarte o, o, o estar al día o, o, o reflexionar sobre los procesos. De tal modo que eh, cuando tú varíes tus procesos o cuando descubras un procedimiento que te pueda parecer interesante aplicar o cuando descubras una forma de, de hacer algo que, que te resulte atractivo, te te estimule a buscar la aplicación que se pueda que pueda encajar dentro del proceso. Y por qué lo digo? Porque eh, las aplicaciones van y vienen, pero los procesos van a permanecer. O sea, los procesos van a estructurar tu forma de trabajar mucho más allá de las aplicaciones que utilices. Y en ese sentido, yo tengo como fuentes de información al respecto, pues algunos blogs de herramientas, curiosamente, porque hay hay, hay blogs de pues el, el blog de Trello, por ejemplo, eh, generalmente está claro que va a hablar de, de lo que sea y de cómo implementarlo en Trello. Pero a mí lo que me interesa es la parte de, de lo que sea. O sea. Cuando habla de gestión de, de, de proyectos, pues habla de gestión de proyectos con Trello, pero a mí la parte con la que me quedo es la, la parte de gestión de proyectos. Cuando eh, una herramienta como como HubSpot ni el CRM que yo utilizo, habla de eh, gestión de, de comunicaciones, pues evidentemente habla de la gestión de comunicaciones centrándose en las bondades de su herramienta, pero yo sigo quedándome con la parte de gestión de comunicaciones. ¿Por qué? Pues porque esa gestión de comunicaciones, esa gestión de proyectos, esa gestión de, de, de entorno, al final va a ser la misma. Utilices la herramienta que utilices. Evidentemente habrá herramientas que te lo pongan más fácil y habrá herramientas que sean más complicadas de adaptar. Pero en el fondo, a donde voy es que la, el, el hecho de tener claros los procesos de trabajo te permite también evaluar las herramientas de una forma mucho más objetiva. Porque enseguida sabes si esa herramienta se adapta o no a tu flujo de trabajo. O eh, te plantea también el hecho de que en mi proceso noto una fricción en determinada parte. Bueno, pues a ver si hay alguna herramienta que me permita eh, suavizar esa, esa fricción. Entonces, la reflexión o la, 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 la fuente de información que, que yo recomiendo es aquella que te hable más de procesos que de que de herramientas. Muy bien,
1: compañeros. Pues, pues hasta aquí este episodio. Muchas gracias por vuestras interesantes intervenciones. Hombre, por favor. Vamos, hombre. ¿Qué
2: esperabas? Exactamente. <ríe> o sea, es que la duda, la duda ofende. Ah, no. ya. ¿De, que de, todo, que, muchas... de alguien al que has llamado Messenger, o sea, hablado
1: pero... <risa> Bueno, ha salido mejor parado que Belio, ¿eh? Sí, ya te digo. No me...
2: Es
0: que no me ha llamado ni IRC, me ha llamado MIRC. Efectivamente. Bueno, que conste que yo IRC con, con, con pantalla de fósforo ámbar ¿eh? En terminal de, de Unix. Año 93, 94. Tú sí que eres friki. Ya te digo
1: <risa> Bueno, pues eso, muchas gracias Y sobre todo muchas gracias a ti querido oyente Por acompañarnos Incluso soportarnos un episodio más Para finalizar tenemos un último mensaje para ti Entran /insiders Y únete a la comunidad BIM Donde se cuece lo mejor del BIM Y la tecnología aplicada al sector AECO Y no es que lo digamos nosotros Es que lo dicen nuestros amigados BIMRAS Insiders pues eso, un saludo y hasta el próximo episodio de Miras podcast, el podcast sobre bien que
2: Chacroiso se te ve